0: Boa noite, é uma alegria estar na companhia de vocês iniciando o nosso bate-papo de quarta-feira. Já virou uma tradição aqui no Escritório Pereira da Costa, então todas as quartas-feiras às 8 horas da noite nós estamos ao vivo. A gente sempre traz temas relevantes para a população e hoje nós vamos falar sobre a importância do planejamento previdenciário. Para essa conversa nós estamos muito bem acompanhados na presença da doutora Luciana Pereira da Costa e do doutor Estevão Leoli. Boa noite. E do doutor Estevam Deolindo, que é especialista em cálculos previdenciários. Boa noite, doutor.
1: Muito boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer falar um pouquinho mais de direito previdenciário, planejamento previdenciário.
0: O prazer é nosso. Bom, então vamos à primeira pergunta, já vamos direto ao ponto. Eu queria perguntar para a doutora Luciana, o que que é planejamento previdenciário? Ótima
2: pergunta, vamos começar uh, falando o seguinte, previdenciário, previdência fala, a gente se preveria com relação a riscos futuros, e aí nem, não necessariamente riscos, pode ser benefícios programáveis, mas enfim, pensar no futuro. Planejar também remete à mesma ideia, então a gente está falando aqui, que as pessoas devem se planejar quanto ao futuro. A a ideia de previdência deve estar presente no dia a dia das pessoas e de todas as pessoas. Então... A gente está acompanhando e atualmente não tem como estar alheio à realidade de que a a legislação vai mudando e muda bastante ao longo do tempo e às vezes a gente entra no mercado de trabalho com uma ideia de previdência, a gente passa por várias mudanças e vai chegar lá na nossa vez de ter nossa aposentadoria e como estamento previdenciário é uma forma que a pessoa tem de ir acompanhando o que que interfere, no que interfere é toda essa, essa legislação que vai se alterando na vida dela, e ela ir recalculando a rota, né, vamos usar uma expressão aí que, que todos que usam GPS tá, tá bem em voga, recalcular a rota, e a vida da gente tem que ser assim também, a gente tem que se planejar e estar atento às alterações de contexto onde a gente está inserido, da gente poder lá na frente, quando chegar a nossa vez, de uma coisa tão importante, que é uma aposentadoria, que é quando a gente vai estar tá lá seja por idade avançada ou seja por não querer mais, por ter se planejado, não vai mais estar a fim de trabalhar com tanto compromisso, então que a gente chegue lá com uma tranquilidade, não com surpresas desagradáveis. É tão chato tu tu ver que a pessoa esperava uma coisa e quando vê aquela carta de concessão, ela ficou muito decepcionada, isso é tão tão ruim, né, e é é possível evitar uma coisa dessas. Eu também gostaria de colocar na ideia de planejamento previdenciário, às vezes as pessoas pensam que não é uma coisa que esteja ao alcance de todo mundo. Não, isso é para quem tem dinheiro, isso é para não sei o quê, isso isso é para todos, né, e a gente tem que pensar que... Em todas as categorias de segurado, a gente tem que estar pensando em como a gente pode evitar prejuízos maiores, como a gente pode fazer mais com o que já tem, isso é planejamento previdenciário. Então, em termos amplos, um alerta para que as pessoas fiquem atentas e realmente procurem, né, durante a sua vida de trabalho, se informar sobre isso.
0: É verdade, doutora Luciana, e eu acho que a gente pode dizer que é um sonho comum a todos os trabalhadores ter uma aposentadoria tranquila, né, e é, também é muito comum, principalmente depois da reforma da Previdência, a gente é, escutar é, muitas pessoas pessimistas, né, achando que agora vai ser impossível se aposentar, ou que agora ficou muito pior se aposentar, e isso não precisa ser uma verdade absoluta, né, a gente tem o, o planejamento previdenciário, que é um instrumento, uma forma do trabalhador poder organizar a sua vida contributiva e ter ter uma, uma aposentadoria, um benefício mais benéfico, um melhor benefício, né? Então, eu queria perguntar para o doutor Estevam, dentro desse dessa gostinho que a doutora Luciana já nos deu, para quem é o planejamento previdenciário? quem E quando que a gente pode começar a fazer? Tem uma data específica?
1: Bom, vamos lá. Como a doutora abordou, o planejamento previdenciário, basicamente, ele é para todos que pensam um dia se aposentar. Isso é básico para todos aqueles que vertem contribuições ao NSS, e um dia queiram chegar na inativação, tem que fazer esse planejamento previdenciário. Eu costumo dizer que não há regra, não há uma idade específica para tu dar início no teu planejamento. Mas uma coisa é certa, quanto antes, melhor. Tá? Juntar documentação para tu poder ter uma, um planejamento muito mais preciso da, daquela renda que tu almeja, né? E eu gostaria de fazer um pequeno destaque que todo segurado, candidato à aposentadoria, ele deve organizar e criar uma rotina para continuar arquivando toda a documentação dele, no, que vai ser necessário na, no requerimento. Eu dou uns exemplos. Todas as carteiras de trabalho, não basta ser a última, inclusive a mais importante é a primeira, né? então é importante que você tenha todas as carteiras de trabalho, todos os carnês de contribuição, certidão militar, formulários de atividade especial, enfim, documentos rurícolas para quem tem atividade rural, Então, uma série de documentações que, cada caso, o seu caso, vai ser necessário comprovar determinada situação junto ao INSS.
0: Então, a boa aposentadoria, a gente já começa construindo, tendo esse hábito de guardar todos os documentos, né, e de se organizar. E, doutora Luciana, principalmente com a reforma, a gente percebe essa preocupação maior da população, É possível que a doutora nos dê alguns alguns exemplos, alguns parâmetros de como se chega ao valor da aposentadoria antes da reforma, depois da reforma, como é que ficou essa diferença? Nem rapidamente, assim, né, nem nem de longe,
2: né, abordando o tema com com devido cuidado, porque é cheio de detalhes, mas o que que a gente tem? Até a reforma que aconteceu em novembro de 2019, então, até ali, os cálculos de benefícios previdenciários eram basicamente da seguinte forma. De julho de 94 até o mês anterior, a data de entrada de requerimento, esse era o período básico de cálculo, a gente chama de PBC. A gente vai faz, atualizar todos esses salários para a data do requerimento, vai excluir os 20% menores, vai uh, fazer a média dos 80% maiores, e a partir daí, se for uma aposentadoria por tempo, tu aplica um fator previdenciário ou não, dependendo, enfim, uh, pode ser positivo, a poridade tem a faculdade de aplicar só quando for positivo, uh, benefício por doença, aí o auxílio de doença seria 91%, a aposentadoria por invalidez seria 100%, basicamente aquela base de cálculo que faz uma média das 80% maiores e a partir daí, tu faz os cálculos. A gente tinha também um detalhe, que era o divisor mínimo. A gente, nas aposentadorias, a gente tinha que ultrapassar 60% dos meses do PDC, do período básico de cálculo, de contribuição, sob pena de fazer a média com esse número, e aí tu termina diluindo, vamos dizer assim, as suas contribuições. O, o que mudou a partir de novembro de 2019? Então, a gente passa a ter uma regra aqui, é, todo, todas as contribuições, a partir de julho de 94 ainda, mas a grande maioria das pessoas vai pegar todo o período de vida laborativa, vai fazer a média de 100%, então a gente deixa de excluir as menores. Esse padrão aqui eu vou ter 60% disso como, vamos dizer assim, início do meu cálculo. Quando eu exceder ao necessário para uma aposentadoria, e a, a aposentadoria da mulher com 15 anos e a do homem com 20 anos. Quando eu tiver mais do que isso, aí eu acrescento por ano de contribuição 2%. Então, a cada ano 2%, eu posso. Aí nessa nessa regra nova, eu posso até ultrapassar 100%. Mas no caso aí precisa ter um uma vida laborativa, praticamente, de a vida toda, né, de trabalho. Uh, a mulher, quando ultrapassar 36 anos de contribuição, o homem, quando ultrapassar 41 anos de tempo de contribuição, começa a falar em mais que 100%. A gente teve uma coisa boa nessa reforma, ela não tem mais o divisor mínimo no PBC, Então, se eu não tiver 60% do período contribuído, eu também não vou ter aquele divisor mínimo. E ela também trouxe a outra regra que ainda está tendo interpretações, está tendo discussões, mas existe a regra, né? Que tu pode excluir as contribuições que são desnecessárias para tempo e para renda e manter só as mais altas. E agora, a gente também tem, nessa fase de transição entre uma regra permanente e outra regra permanente, as regras de transição. E aí, tu tem regra de pontos, tu tem regra de idade mínima regressiva, tu tem progressiva, tu tem a ideia de pedágio de 50%, dos 100% de pedágio. Enfim, a gente tem inúmeras regras de transição e cada uma pode favorecer ou não cada caso. Então, dá para perceber, pela minha resposta, que o planejamento previdenciário é de fundamental importância. Como é que eu vou chegar no INSS sem saber né, em qual a consequência de cada uma dessas regras que eu poderia ter na minha vida e simplesmente contar que o servidor lá, o sistema do INSS, vai realmente fazer o melhor cálculo possível de benefício? É, é bem provável que não seja, e isso até por uma questão de é inviável, vamos dizer assim, que todos os benefícios no Brasil inteiro sejam sempre calculados da melhor forma. Então, nem entrando no mérito de, de posicionamento ou não do, do INSS na questão de concessão de melhor benefício, mas uma questão de lógica, as pessoas... Uh, vem que é muita regra de cálculo possível. Acrescenta isso, não só as regras de cálculo, mas assim as questões de tempo de contribuição, o que, que soma ou não soma tempo de contribuição, contribuição é um atraso, a gente fez live semana passada sobre isso, vai ser considerada para aumentar o coeficiente ou não vai para a regra de transição ou não vai, tempo rural, o doutor Estevam relembrou aqui a importância de documentação de tempo rural, isso com conta ali também vai aumentar a minha regra de cálculo, tempo especial, tem conversão de tempo, não tem conversão de tempo, a NSS considerou aqueles agentes nocivos no cálculo do tempo e enquadrou a partir daí na melhor regra possível para o meu caso concreto. Então, tu veja que além das possibilidades de cálculos questões de tempo já de concessão, já são também uh, bastante ricas em discussões. Por isso, que quando a gente faz uma live de planejamento previdenciário, a ideia é a gente realmente mostrar a gama de de possibilidades para as pessoas perceberem da importância de de pensar no cálculo e na sua aposentadoria, para perceberem a complexidade que é uma coisa dessas e darem o seu devido valor. né? Então, espero que com essa minha fala as pessoas tenham se antenado da importância e a complexidade desse assunto né, para que cuidem disso quando chegar na sua vez.
0: Com, com certeza, concordo plenamente, doutora Luciana. São muitas regras, são inúmeras regras a serem analisadas, são muitas situações né, diferentes, hipóteses diferentes para serem aplicadas. E aí não só para evitar essa surpresa quando chegar lá e pedir o requerimento ou ter o benefício negado, ou vir um valor muito inferior, acho que é importante a gente ressaltar que que o planejamento previdenciário, ele permite recalcular a rota, então, realmente, se eu tenho lá, recebo o meu planejamento, não gostei do que eu vi, tem possibilidades de tomar ações que vão influenciar positivamente no meu benefício mais para frente, posso verificar a melhor época para me aposentar, para ter o melhor benefício trabalhando o tempo exato, Né, Então, realmente é de fundamental importância o planejamento previdenciário né, hoje. E aí eu queria saber de um detalhe, assim, para ver se tem um plus nesse planejamento com o doutor Estevam. É possível, quando a gente faz um planejamento previdenciário, a gente já saber uma projeção da renda, o quanto eu vou ganhar, isso muito interessa, né, os trabalhadores já ter uma uma expectativa ali, onde mirar...
1: (risos) Exatamente, doutora, sim, mesmo que seja de forma aproximada, a gente consegue, e assim, quanto mais próximo da aposentadoria, mais eficaz é a projeção, mais parecida com o INSS ela vai ser, porque a gente tem todos os elementos de de cálculo ali, mas além da renda, antes da questão da renda, que é muito importante, todo mundo quer saber como vai aposentar, eu quero me aposentar bem, para aposentar bem não importa só a renda, tem a questão que a doutora apontou muito bem, que é a questão do tempo de contribuição. Então, além da expectativa de renda, um planejamento previdenciário completo, ele pontua diversas outras situações sobre o tempo de contribuição do segurado, como a verbação ou reconhecimento de tempo trabalhado que não conste para o INSS. Muitas vezes é muito comum a gente requerer uma aposentadoria, o INSS nos aposenta com as informações que eles têm. Só que tu tem tempo trabalhado, daqui a pouco o empregador não pagou tua contribuição ou aquele carnê que tu pagou lá atrás muito tempo não está computando o NSS e tu tem ele guardado. Então todos esses detalhes de tempo de contribuição eles interferem diretamente também no cálculo da renda. As informações da renda do PBC podem estar corretas. Mas se o tempo de contribuição não estiver correto também tu vai ter uma queda de renda também por causa do tempo e não só por causa da renda. Então, para deixar todo mundo meio de cabelo em pé, eu trouxe dois casos concretos do escritório, para a gente poder botar em números tudo isso que a gente está falando, essas possibilidades, para que as pessoas enxerguem a diferença de valor, que lá no final é o que todo mundo vê, é o que importa para todo mundo. Eu trouxe um, um caso de um cliente de escritório, o senhor Arthur, ele, ele nos procurou em janeiro deste ano para saber o tempo de contribuição e projetar uma renda. Ele já tem 64 anos de idade e ele tem 26 anos de contribuição de carteira e mais 10 de serviço militar. Somando os dois tempos, ele fechava 27 anos de contribuição. Só que o seu Arthur, ele tem um detalhe, os 26 anos de atividade de carteira dele é de eletricista. Então, a gente, com a documentação que o cliente nos forneceu, a gente conseguiu efetuar um planejamento previdenciário e apresentar algumas possibilidades de benefício para ele, de aposentadoria, e umas regras de cálculos Sendo duas pré-reforma e duas projeções já com a nova reforma, já com a emenda condicional 103. Então vamos botar em número isso para a gente enxergar um pouquinho a diferença. E no caso do senhor Arthur, em específico, ele já tem o direito adquirido à aposentadoria especial. O que é o direito adquirido? É quando tu preenche os requisitos para tua aposentadoria antes da vigência da emenda. A emenda, ela começou a viger em 12 de novembro de 2019. Então, o direito adquirido, ele vem até 11 de novembro de 2019. A gente, essa é a nossa data de início, que a gente chama do benefício, e é o nosso marco final para a gente computar o tempo, os salários e fazer uma projeção de renda, que é, significa dizer, ele já tinha direito à aposentadoria quando sobreveio a reforma da Previdência. Então, no caso do senhor Arthur, Ele era eletricista e, pelos documentos que ele nos forneceu, ele tem contato com alta tensão, então ele teria 25 anos de atividade especial. Como é uma regra do direito adquirido, como a doutora bem lembrou, a regra anterior, a emenda, é com base nas 80% maiores salários de contribuição e tem que observar o divisor mínimo de 60%. O seu Arthur não, não, não observou muito bem, ele não planejou bem a aposentadoria dele. Ele ficou muito tempo sem pagar no período de cálculo e ele só tem 109 salários pagos dentro do período. Um período que é de total de 303 meses. Ou seja, o divisor mínimo desse período é 182 meses e ele só pagou 109. Então, só o fato de ele ter pago muito abaixo do 60%, ele já vai ter uma grande queda no no cálculo da renda dele. né? Projetamos uma renda aqui para ele nos dias de hoje em 1136. E aqui eu quero fazer um parênteses para alertar as pessoas. O cálculo do direito adquirido, a gente leva em consideração as contribuições até o direito adquirido. A gente calcula como se tivesse se aposentado lá em novembro de 2019, a gente tem uma renda lá, e a gente atualiza para a data do requerimento do benefício nos dias de hoje, que vai os reajustes dos benefícios que é pago anualmente. Então, para o senhor Arthur, a renda hoje seria de R$ 1.136 e o salário mínimo hoje é 1.100. Então, se ele não tivesse ficado tanto tempo sem pagar, essa diferença seria muito maior. Isso nós estamos falando em aposentadoria especial. Também, para o seu Arthur, a gente, a gente conseguiu projetar para ele uma aposentadoria por tempo de contribuição, também de direito adquirido. Por quê? Porque coincidência do fator previdenciário, que no caso dele ficou positivo. A média dele não é alta, por, pela questão do, do PBC, como já falamos. Mas, com o fator positivo, dá uma elevada na média. E ele ficaria com uma renda hoje na casa dos R$ 1.150. Não é muita coisa, mas é um aumento de R$ 20, que, com o passar dos anos, com os reajustes, essa diferença se mantém. né? Então, basicamente, esses são, para o seu Arthur, o direito adquirido, a gente conseguiu dois benefícios para ele em janeiro de 2021. Mas ele não ficou muito feliz com a renda. né? Ele já nos procurou achando que não tinha direito a se aposentar mesmo, ele queria melhorar as contribuições e e ver o que a gente poderia fazer por ele. Bom, então a gente, superado o direito adquirido, a gente se atém às regras da reforma da previdência às regras de transições e todas aquelas mudanças que a doutora falou. Agora, a média já não é mais sobre 80%, é sobre 100% dos salários, não existe mais divisor mínimo no PBC, não tem mais fator previdenciário em contrapartida, se criou esse coeficiente de cálculo na renda, que leva em consideração 60% e 2% a mais que exceder os 20 anos, conforme a doutora havia comentado. Então, nesse sentido, também falando do senhor Arthur, a aposentadoria programada, quando completar os 65 anos de idade, que é agora janeiro de 22, ele vai fazer jus à regra de transição, tá que ela está fixada no artigo 18 da emenda 103. Então, lá diz, a esta regra de transição, parte dos mesmos requisitos para aposentadoria por idade, que era a aposentadoria antiga, sendo 65 para homem, 60 para mulher, com 15 anos de contribuição para ambos. No caso do senhor Arthur, em janeiro de 2022, ele fecha 65 anos, ele tem 27 anos de contribuição, se ele não contribui mais, e ele tem a, a média dele, fazendo, sem o divisor mínimo, vai para 1.788 com o divisor mínimo, que eu até esqueci de comentar, com o divisor mínimo é 1.059, ou seja, só o fato de a gente afastar o divisor mínimo já aumentou R$ reais a média dele. Né? Só, só nessa aplicação. E aí vem a questão do coeficiente do senhor Arthur, que no caso dele é 74%, que ele tem 27 anos de contribuição, é 60 mais 4. Então, contudo, além dessa questão que a doutora falou da, da possibilidade da exclusão do, do... Contudo, uma grande surpresa aos segurados foi o parágrafo sexto, que é o que a doutora havia comentado, da possibilidade de exclusão para daqueles recolhimentos que baixam a média. Mas esse, ele tem que ter um detalhe, tá? Porque essa exclusão, ela, ela tem que, só pode ser feita desde que tu tenha mantido o tempo mínimo para a tua aposentadoria. Então, não é para todo mundo, não é para qualquer benefício, muita gente tentou já... A questão de benefícios temporários, transitórios, não é o caso, tá? Então, tem essa possibilidade também com a exclusão daqueles recolhimentos que resultam na redução do valor. Pegando o caso específico do Arthur, tá? Mantendo a a mesma data, janeiro de 22, só que agora a gente excluiu todo o tempo que baixava, a gente excluiu 108 salários do PBC dele, ele tinha 109. Nós escolhemos 108 salários e fizemos a média dele com apenas um salário. Ele perdeu o tempo, ele ficou com 17 anos de contribuição, onde era 27, e teve um coeficiente de 60%. Só que o maior salário do Arthur, atualizado, é R$ 4.300, reais, aplicando 60%, dá R$ 2.580. Então, essa renda, R$ 2.580, para a renda que era de R$ 1.323, é mais de R$ 1.000 reais de aumento já com essa regra da possibilidade de exclusão daquelas que baixam a média. Então, assim, é o é, é um mesmo segurado para dois benefícios, dois direitos adquiridos, quatro regras de cálculos diferentes, é, é muita possibilidade, é muita diferença. É muita diferença. A é muita foi diferença.
0: interessante,
2: né? Ah, eu tive que até tirar o mudo aqui um pouquinho para... Quando eu falei ali, e era muita regra, e que a gente não deve achar que, bom, eu vou entrar com meu pedido de aposentadoria e vamos calcular da melhor forma, quem quem ouviu o que o Estevam explicou agora, vai perceber que é impossível, porque por mais que o INSS, vamos dizer assim, o seu Arthur chegou ao INSS e pediu, eles não vão dizer, não, não volta, volta daqui a um ano e faz assim, desse jeito, vai dar mil Não vão dizer isso, simplesmente só só para fazer esse parênteses que, olha, prestem atenção para toda a diferença,
1: né? E não vão fazer nenhuma possibilidade de exclusão, né? Possivelmente não vai ter esse esse, esse detalhamento, né, para o segurado. Bom, vamos pegar aqui, só o do senhor Arthur já foram quatro benefícios, quatro rendas diferentes. Eu trouxe um outro caso também com muitas possibilidades que é o da senhora Andréia. A senhora Andréia é um pouquinho diferente que ela não fechou o direito adquirido. Então, a gente nem simulou projeções na regra anterior. Ela tem 53 anos de idade e 23 anos de contribuição. Então, seguindo a mesma analogia do exemplo anterior, uh, para este caso, a cliente não possui direito adquirido, então a gente verificou as possibilidades de recolhimento para melhorar a renda futura dela. Nesse caso, a senhora André, já possui o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria programada, faltando apenas completar 62 anos de idade que ela só vai atingir em abril de 29. Ou seja, ela já tem o tempo porque ela já tem 23 anos de contribuição. Então, para as regras atuais da aposentadoria programada, o tempo de contribuição ela já completou, faltando apenas a idade. Mas se ela optar por não re, contribuir mais, ela já está sabendo que ela vai receber salário mínimo lá em abril de 2029, quando ela vai se for se aposentar, não sabemos qual é o valor do salário mínimo, mas lá na época será salário mínimo para ela. Então ficou ficou isso é um, é um custo-benefício que quem tem que avaliar é o segurado na hora do planejamento. Super, ah, não não tem interesse no salário mínimo. Foi que ela geralmente as, os clientes nos procuram e não, eles não têm, eles querem melhorar a renda, o salário mínimo todo mundo já tem, não precisa pagar para ter salário mínimo. Então a gente faz a contribuição, a projeção da contribuição e o reflexo na renda para cliente. No caso em específico da senhora Andreia, pelas regras de transição do artigo 16 da emenda condicional, ela estabelece que o segurado que já era afiliado ao NSS, até a vigência da, da reforma, deve ser assegurada a aposentadoria quando preencher cumulativamente dois requisitos, 30 anos de contribuição mulher e 35 anos homem, e idade 56 anos mulher e 61 anos homem. Aqui a gente está falando da Andrea, a gente simulou quando que ela iria fechar, a idade ela já vai fechar naturalmente, porque ela só tem 23 anos de contribuição. Então a gente fez uma projeção para ela, para quando ela atingisse os 30 anos de contribuição dela que falta, falta seis anos e 11 meses. Segundo a nossa projeção, ela atinge em abril de 2027 os requisitos para poder se aposentar conforme a regra de transição prevista. No valor do último recolhimento que ela vem fazendo, que é de mil, em volta de R$ 2.700, a gente fez uma projeção para mostrar para ela se valeria ou não valeria ela seguir essas contribuições futuras. Na nossa projeção, 84 recolhimentos futuros, que é seis meses, seis anos e onze meses, ela teria um um valor de investimento aproximado de R$ 46 mil. Isso é o que ela teria que dispor para a Previdência até abril de 2027, até fechar os 30 anos de de contribuição dela. E conforme a nossa projeção, ela perfaria uma renda inicial de R$ 1.500. Lá em 2027, R$ hoje o salário mínimo é 1.100, então avaliando esse esse investimento, esse custo-benefício, ao meu ver, o retorno é ínfimo, né, mas, claro, não cabe a nós, cabe à segurada, optar ou não, pela pela regra, o que que vocês acham, doutoras? Ah,
2: com certeza, e até pegando o teu gancho, Estevam, um planejamento previdenciário, daqui a pouco, poderia colocar para cliente o seguinte, esse valor que vai dar, daqui a pouco não dá tanto retorno em termos de benefício no regime geral, quem sabe esse valor tu começa a pensar em outro tipo de A aplicação. E não só estou referindo previdência privada, que é a primeira que a gente já pensa, né? Mas também outros tipos de investimento além da poupança, né? Acho que chegou a hora do nosso nosso povo, nossa população brasileira, lembrar de pensar em guardar dinheiro e guardar de uma forma inteligente, né? Fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, é uma pessoa que em princípio não teria essa ideia, talvez, e tem plenas condições de daqui a pouco, se ela tiver disciplina imensamente, em vez de colocar na previdência, colocar em outra coisa, chegar lá na frente ter um investimento que vai gerar outro tipo de renda para complementar com aquela inicial. Então, a importância do INSS, mas é importante a gente ter um pensamento daqui a pouco mais amplo sobre isso, né?
1: Com certeza com certeza, e fica pior com a projeção que a gente fez, que ela nos solicitou, se ela recolhesse o teto da Previdência até ela completar a idade dela, até completar o tempo de contribuição dela, que é de 30 anos. O, a quantidade de recolhimento seria o mesmo, os 84 meses, só que o percentual de contribuição é, o é, um valor investido fica bem mais pesado, conforme a nossa projeção, ficou 102 reais 497 mil. Isso seria investido direto na previdência para ela ter um retorno de renda de R$ reais, conforme a nossa projeção de RMI. Não é o caso, é bem o que a doutora falou mesmo. Esse, esse valor de investimento é muito mais viável tu procurar outras formas de tu render esse dinheiro e tu tiver ter um retorno ali na frente do que tentar aumentar tuas contribuições. Isso só muito acontece porque aqui no caso do Andréia, por exemplo, ela tem muito Uh, poucos salários no período de cálculo. A gente quando traz os exemplos assim não é para assustar ninguém, mas cada caso é um caso literalmente. Não adianta a gente se basear na nossa aposentadoria com que o meu vizinho trabalhou, que o meu primo trabalhou. Então realmente cada caso é um caso. Os, os requisitos é igual para todo mundo, mas cada caso é um caso. Leva, leva em consideração o tipo de trabalho da pessoa se pagou, se não pagou, se era empregado, se era autônomo. Então, todos esses riquezas de detalhes vai influenciar no cálculo, vai mudar a espécie do teu benefício, vai mudar o valor do teu benefício. Então, para a gente ter o plane... a importância do planejamento previdenciário nos dias de hoje, né?
0: É Com esses dois exemplos, né, doutor Estevão? Nossa, é incríveis esses exemplos que você trouxe, que a gente conseguiu perceber o quanto realmente modifica nessas situações, o quanto mesmo ela querendo contribuir, aumentar a contribuição, fazer a projeção lá com o teto, não, ainda não ia ser satisfatório. Eu acho que é, é difícil para o pessoal que não está habituado e que está nos assistindo imaginar que vai contribuir com o teto e não vai ter retorno. E aí vai chegar lá, vai pedir uma aposentadoria e vai continuar com o um valor baixo. Então, eu acho que é bem importante a gente reforçar isso quanto o planejamento previdenciário é importante para a gente conseguir o benefício, mas para também não perder dinheiro. Porque senão você vai investir mais de 100 mil reais, para depois, podendo aplicar em outras formas, podendo tomar outras decisões, que vão te, te render um futuro melhor, né? Não,
1: Realmente
0: ficou certo, bem claro para esses exemplos.
1: É, eu trouxe até uma última possibilidade para o André, que só para fazer um comparativo com o Arthur, que é a mesma regra que ele se aposentou lá em cima. Só que a diferença entre os dois, eu quero destacar a diferença de idade entre os dois, um já tem 64, o outro tem 53. Para a senhora Andreia, ela não preenche o requisito lá do, do, do artigo 18 do Arthur, porque ela tem que aguardar os 62 anos de idade dela, que só vai ser em 4 de 2029. A regra mais benéfica para ela é a anterior, que a gente acabou de ver, da 16, quando ela preenche os 30 anos de contribuição, e aí ela já vai ter passado 56 de idade. Então, ela já vai ter preenchido esse requisito e vai poder aposentar dois anos antes. Porque se ela se aposentar pela artigo 18 que foi o exemplo anterior do Arthur ela só se aposentaria em abril de 2029 então deixa de ficar dois anos aposentada para sem receber renda e possivelmente sem ter efeito nenhum porque no caso dela as diferenças de renda ficou muito parecida
2: Uhum, é tem essa lógica, né? Às vezes, a, a questão se eu não consigo aumentar minha renda, então, pelo menos, que esse benefício venha o mais rápido possível para mim começar a já recebê-lo de uma vez, né? E aí, Exatamente. quem sabe, esse benefício que chega mais cedo, ele não chega na hora que eu estava precisando, eu sigo né, na minha vida ativa com o que eu já estava fazendo, quem sabe esse valor ele vai ser destinado para um investimento mais inteligente e, com, e ao longo desse tempo, Nesse exemplo da Andréia, em dois anos, que seria o, a diferença de uma para outra, e se ela pega esse dinheiro de dois anos e vai guardando e depois investe em alguma outra coisa, isso vai terminar trazendo outros investimentos para outros rendimentos, né? E aí, não necessariamente a gente fala em presidência privada apenas, acho que a gente tem que começar a ampliar o leque de pensamentos, né? Onde assim o banco e os bancos hoje em dia têm um, onde, assim é quase um supermercado de produtos que a gente uhum. pode ir lá e escolher qual é o melhor, né? Mais adequado,
1: uhum. exatamente.
0: É verdade. Bom, então, depois dessas informações valiosas, acho que deu para o pessoal perceber o quanto é importante fazer um planejamento previdenciário, quanto poupa dinheiro, quanto dá para é, a gente se organizar melhor, né? Durante a vida contributiva. Então, é algo que se pode começar desde o primeiro dia de trabalho, então, para todas as idades, planejamento previdenciário é o que vai nos trazer certa segurança na hora de pedir uma aposentadoria, né? Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana e para o doutor Estevam para a gente se despedindo, encerrando a live.
1: Foi eu? Deixa eu agradecer, então, (risos) novamente pela oportunidade de trocar essa ideia. Destacar é muito importante, está sempre renovando, aperfeiçoando, principalmente no direito previdenciário, a importância e o protagonismo que o planejamento previdenciário possui em nossa aposentadoria. Tá? Então, sejamos previdentes. Boa noite.
0: Sejamos <risos> previdentes. Bom,
2: eu, boa noite também a todos. Um agradecimento especial ao Dr. Estevam, que uhum. é, tem assim, um assim um orgulho enorme de ter ele na equipe. É uma pessoa que a gente sabe da competência, da responsabilidade que tem com números, né? Então é, da nossa, assim, extrema confiança com, nessa matéria, e é uma alegria poder compartilhar uma live, um bate-papo desse tão informativo com, com uma pessoa de alto gabarito. Muito obrigada. <risos>
0: É verdade, a doutora Estevão uma honra, é uma honra, aprendi, aprendi muito com vocês hoje, é sempre muito importante a gente reforçar aqui, trazer essa informação para a população. Quero deixar um beijo, um abraço para todo mundo que nos acompanhou, se vocês tiverem dúvidas, pode postar aqui no Facebook, no YouTube, a gente vai buscar para responder, para orientar da melhor forma. Não esqueçam que toda quarta-feira, às oito da noite, a gente está aqui, trazendo os assuntos relevantes para a população, até mais, um beijo, até a próxima. Boa noite.